0: Now,
1: standing here as a climate activist, I
0: ask you
2: all to become one too. wa amini la fi salute pubblica, l'accesso alla vivienda, il salario digno. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della puntata. Netanyahu dichiara la città di Rafa
4: area di combattimenti e intende spostare verso nord oltre un milione di civili. Un'offensiva israeliana a tutto campo sulla città non solo sarebbe terrificante ma metterebbe il chiodo finale sulla bara dei nostri programmi di aiuto, dichiara l'ONU. Berlinale 2024, il governo tedesco ha accusato di antisemitismo i registi che hanno chiesto il cessate il fuoco a Gaza e denunciato le uccisioni dei palestinesi. Sudan, le conseguenze della guerra civile sulla popolazione, la seconda parte dell'intervista agli operatori di emergency. Niente speculazione, niente prodotti derivati, Pechino presenta la variante cinese del capitalismo dove la finanza serve all'economia reale. Serie TV su Disney Plus, Shogun, la miniserie basata sul capolavoro di James Clavel. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Andiamo con le notizie. Il Parlamento ungherese ha approvato a larghissima maggioranza l'ingresso della Svezia nella nato L'approvazione è avvenuta con 188 voti a favore, 6 contrari, nessuno astenuto. Dopo il via libera dei deputati la legge dovrebbe essere promulgata dal Presidente ungherese nei prossimi giorni e in seguito la Svezia potrà depositare a Washington il proprio strumento di adesione previsto dal patto atlantico. Zelensky si collegherà in videoconferenza alla riunione di Parigi sull'Ucraina che vede la partecipazione di una ventina di capi di Stato e di governo europei. Tra i leader presenti il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier spagnolo Pedro Sanchez e il presidente polacco Duda. Macron ha organizzato questa conferenza per ribadire il sostegno all'Ucraina che si trova in situazioni critiche di fronte all'offensiva russa. La vittoria o la sconfitta dell'Ucraina dipendono da voi, ha detto ieri agli alleati Zelensky. Il presidente ucraino è tornato oggi dichiarando che il suo paese ha ricevuto solo il 30% dei proiettili di artiglieria promessi dall'Unione Europea. I fiumi della Gran Bretagna sono in uno stato disperato a causa dell'inquinamento e l'allarme è lanciato dal Rivers Trust, il l'ente che monitora lo stato dei corsi d'acqua nel paese. Secondo l'ultimo rapporto annuale, nessun tratto di fiume in Inghilterra può essere considerato in buone condizioni generali. L'inquinamento agricolo, Contribuisce per il 62, 62% a questa situazione, soprattutto per l'uso dei diserbanti e di altri prodotti chimici, mentre l'altro fattore determinante per il 26% è rappresentato dalla ricaduta dei trasporti nell'ambiente. In Iran la condanna a un anno di carcere per il cantante e popera Mehdi Arani è stata trasformata nell'obbligo di indossare un braccialetto elettronico all'interno di un raggio di millimetri a causa delle sue condizioni di salute e la necessità di sottoporsi a trattamenti medici. L'artista, 42 anni, è stato condannato per il suo sostegno alle proteste antigovernative del 2022, oltre che per il brano Rosarito in cui critica l'obbligo per le donne di indossare in pubblico il velo. Infine da Rio de Janeiro sentiamo Luigi Spera sul ritorno dell'ex presidente
5: Bolsonaro. Chiamando a raccolta circa 200.000 sostenitori, l'ex presidente Jair Bolsonaro ha mostrato al Brasile e al mondo di essere politicamente vivo e di poter contare ancora con il supporto di migliaia di ammiratori. Nella manifestazione di ieri a San Paolo l'ex capo dello Stato ha anche strizzato l'occhio al suo elettorato con la richiesta pronunciata dal palco di un'amnistia per i condannati per l'assalto alle sedi di Corte Suprema, Presidenza e Parlamento dell'8 gennaio 2023. Evitando attacchi alle istituzioni e alla magistratura nel tentativo inedito di buttare acqua sul fuoco Bolsonaro ha infatti parlato della necessità di pacificazione del quadro politico e sostenuto che i facinorosi sono colpevoli al massimo di vandalismo dal momento che mai è esistito alcun piano sovversivo. È evidente quanto l'inchiesta sul tentato colpo di Stato che vede stringersi sempre più il cerchio intorno a ex ministri politici e militari vicinissimi al leader di estrema destra abbia generato preoccupazione e reso necessario un cambio di strategia, ammorbidire i toni e negare l'esistenza della trama colpista. Mentre davanti agli inquirenti ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, in piazza Bolsonaro ha deciso di offrire la sua versione, la bozza di documento trovata nel suo ufficio, che per gli inquirenti prova il tentativo di evitare l'insediamento del Presidente Luis Inácio Lula da Silva e delegare la gestione dello Stato a una giunta militare, nonostante privo di fondamento e senza alcuna motivazione che lo giustificasse, era per Bolsonaro una possibilità prevista dalla legge. Golpe, ha detto, è quando ci sono i carri armati per strada, non quando si pensa di usare la Costituzione. Inchiesta è dunque da considerarsi appena come il frutto di una persecuzione di cui si dice vittima sin da quando era al governo.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha oggi nuovamente messo in guardia dalle devastanti conseguenze di un'offensiva militare israeliana nella città di Rafa a Gaza. Non solo sarebbe terrificante per più di un milione di civili palestinesi, ha detto che vi hanno trovato rifugio, ma metterebbe il chiodo finale sulla bara dei nostri programmi di aiuto. Rafa è il centro delle operazioni di aiuto umanitario, ha aggiunto, è e Nouroua ne è la spina dorsale, ha ricordato il segretario, segretario generale dell'ONU, sottolineando che gli aiuti umanitari sono ancora del tutto insufficienti. Guterres ha quindi ribadito, L'appello per un cessate il fuoco umanitario, e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. Ma come dicevamo eh, nel titolo, Netanyahu ha deciso di andare avanti. Sentiamo Emanuele Valenti.
0: La guerra a Gaza si sta sviluppando su due binari. Da una parte i preparativi israeliani per un'operazione di terra a Rafa. Dall'altra i tentativi di negoziato per una tregua e per lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Il rischio è che arrivi prima l'operazione di terra a ridosso del confine egiziano. Anche in queste ultime ore Netanyahu ha fatto capire che non ha alcuna intenzione di rinunciare a entrare con l'esercito a Rafa. I vertici militari hanno presentato al governo un piano per l'evacuazione dei civili. L'esecutivo non ha reso noto il contenuto, ma lo stesso annuncio sembra essere stato studiato per mettere pressione sulla controparte e per confermare a tutti che l'operazione nella striscia andrà avanti fino alla fine, a prescindere da quello che dice la comunità internazionale, compreso l'alleato americano I tempi non sono chiari. Nelle scorse settimane Israele aveva indicato l'inizio del Ramadan il 10 di marzo come termine ultimo per la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e di conseguenza come un possibile inizio di un'operazione di terra. Ma lo stesso esercito aveva precisato che la preparazione dell'attacco proprio per l'alta presenza di civili, quasi un milione e mezzo soprattutto rifugiati interni, avrebbe richiesto del tempo. Ma l'altro binario, quello della diplomazia e della ricerca di una tregua, non sta andando così rapidamente. In queste ore stanno per riprendere a Doha le trattative tra Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar. Nei prossimi giorni dovrebbero continuare al Cairo. L'amministrazione Biden ha fatto sapere che nei giorni scorsi sono stati concordati i contorni di un accordo. Ma le parti, Hamas e Israele, sono ancora molto lontane. Il gruppo palestinese continua a chiedere il ritiro israeliano e la fine del conflitto, Netanyahu non ha alcuna intenzione di lasciare la striscia e chiede il rilascio di tutti gli ostaggi. Essendo appunto le posizioni così distanti non è da escludere che ci sia prima un'accelerata dell'operazione di terra. Sempre oggi, ulteriore conferma della determinazione israeliana, ci sarebbero stati anche spari sui civili che a Gaza City stavano aspettando del cibo, lo dicono fonti locali ai media arabi. Anche quello che succede più a nord, al confine tra Israele e Libano, pare confermare come Netanyahu sia disposto a rischiare pur di portare avanti il suo piano di mettere in sicurezza il paese attraverso l'esclusivo uso della forza. L'aviazione ha colpito molto in profondità in territorio libanese, a Balbec, nella zona orientale del paese, verso il confine siriano. Secondo i media locali, gli israeliani non facevano un'operazione del genere da parecchi anni oltretutto nel raid è stato ucciso il comandante di Hezbollah per il Libano orientale la risposta è stato il lancio di oltre 60 razzi dall'altra parte della frontiera come abbiamo già detto la scorsa settimana Netanyahu non sembra preoccupato di andare avanti praticamente contro tutto e tutti
3: Finale 2024, il giorno dopo, il governo tedesco ha accusato di antisemitismo i registi premiati che hanno chiesto il cessate il fuoco a Gaza e denunciato le uccisioni di palestinesi. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
0: Io
6: vorrei dire qui di fronte a voi, io e Bajel abbiamo la stessa età, io sono israeliano, Bajel è palestinese e fra due giorni torneremo in un paese dove non siamo uguali, io vivo sotto il diritto civile, Bajel sotto il diritto militare, io ho il diritto di voto, Bajel non ha il diritto di voto. Io sono libero di muovermi ovunque voglio. Bajel, come migliaia di palestinesi, è intrappolato nella West Bank. Questa situazione di apartheid e disuguaglianza tra noi deve finire. Antisemite, così sono state definite le parole che Yuval Habram ha pronunciato sul palco della Berlinale mentre ritirava il premio per il miglior documentario. Antisemitismo per un film No Other Land che racconta della battaglia degli abitanti del villaggio Masafer Yatta contro i coloni israeliani. Accuse di antisemitismo per Yuval Habram, giornalista ebreo-israeliano, che parlava della vita del suo collega palestinese Basel Adra, lo stesso Adra che dal palco ha ritirato il premio con queste parole, anch'esse tacciate di antisemitismo. È davvero difficile per me festeggiare mentre migliaia di palestinesi stanno venendo massacrati da Israele a Gaza. La mia comunità di massa feriatta sta venendo cancellata dai bulldozer di Israele. Chiedo una cosa alla Germania, perché mi trovo a Berlino, di rispettare le richieste ONU e di smettere di inviare armi ad Israele. Sembra una rivisitazione di Gali a Sanremo, ma in salsa tedesca è a livello esponenziale, in un paese dove non c'è spazio per la critica di Israele e dove nel mezzo di una grande confusione qualsiasi cosa viene tacciata di antisemitismo. Ma questa volta uno scroscio di applausi in sala ha colto i due registi, mentre il giorno dopo è partita una battaglia sui media, con la potente D.I.G.E., l'associazione israelo-tedesca, che ha accusato i vincitori del premio di antisemitismo, chiedendo di togliere i fondi pubblici al festival. Ma non è l'unico caso che ha scosso la Berlinale. I vincitori dell'Orso d'Oro, con il documentario da Horney, durante la consegna del premio, sono saliti sul palco indossando una kefia, chiedendo il cessate il fuoco e chiamando quello in corso a Gaza genocidio. Di nuovo un tiro al bersaglio, tutta la sfilza di liberali tedeschi con l'eco della DIG e lo stesso sindaco di Berlino che prende le posizioni dell'estrema destra israeliana, accusando il discorso dei vincitori dell'Orso d'Oro che la sera prima applaudiva, una doppia morale che evidenzia la schizofrenia tedesca, il lato umano al cinema, il lato politico su Twitter con una classe politica che sembra rappresentare sempre meno l'opinione pubblica. Infatti il 63% dei tedeschi, secondo un recente sondaggio, sarebbe favorevole ad un cessate il fuoco.
7: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
3: Andiamo a Pechino per vedere questa nuova ricetta cinese del capitalismo. Gabriele Battaglia.
4: Il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista, sta pubblicando una serie di editoriali dal titolo «Coltivare attivamente una cultura finanziaria con caratteristiche cinesi». Cos'è? Anche nella finanza, così come nel capitalismo e nel socialismo, esiste la variante «con caratteristiche cinesi»? Il tema ha assunto slancio dopo la conferenza centrale sul lavoro finanziario di ottobre, il meeting al vertice che deve coordinare le strategie di Pechino sui mercati finanziari. Le puntate della serie finora pubblicate hanno titoli evocativi. Sii onesto e affidabile, non oltrepassare il limite, perseguire i profitti attraverso la rettitudine, non solo per amore del profitto e sii prudente e cauto, non cercare un successo rapido e profitti immediati. Evidente il tono confuciano moraleggiante dell'approccio che si chiede agli operatori finanziari. Al precetto si accompagna la minaccia. La Commissione per la regolamentazione dei titoli ha comunicato che le autorità reprimeranno risolutamente le attività illegali che interrompono l'ordine del mercato in conformità con le leggi e i regolamenti. In pratica, secondo Bloomberg, l'autorità di regolamentazione ha vietato agli investitori istituzionali di ridurre le partecipazioni azionarie all'apertura e alla chiusura di ogni giornata di negoziazione. È stata anche creata una task force per monitorare le vendite allo scoperto e indagare quegli investitori che traggono profitto dalla pura speculazione. In definitiva sembra evidente che per raggiungere l'obiettivo di costruire una superpotenza finanziaria con caratteristiche cinesi siano benvenuti solo gli investitori a lungo termine che non siano focalizzati esclusivamente sul profitto immediato. La Cina ha bisogno di attirare capitali per riprodurre il meccanismo che creò il primo boom oltre 40 anni fa, ma al tempo stesso non ha mai aperto del tutto il proprio mercato finanziario proprio per non attirare quelle attività speculative che le farebbero perdere il controllo della propria economia e la crisi finanziaria globale del 2007 2008 non ha fatto che convincere i cinesi di essere nel giusto niente speculazione, niente prodotti derivati, niente vendite allo scoperto, la finanza serve all'economia reale e più in generale al paese Pechino ha bisogno di un mercato dei capitali funzionante, sano che finanzi gli obiettivi di autosufficienza nel campo della scienza e della tecnologia fronte di conflitto con gli Stati Uniti nonché il più generale rilassamento lancio dell'economia e così la cultura finanziaria con caratteristiche cinesi sembra in tutto e per tutto figlia del capitalismo con caratteristiche cinesi, cioè un mercato con forte controllo politico, il fattore P. Questo approccio funzionerà probabilmente con gli investitori nazionali abituati a cogliere opportunità in un contesto governato dal fattore politico. Ci si chiede se riuscirà ad attirare i capitali stranieri, cioè se fuori dalla Cina, la Cina è ancora vista come un'opportunità. Quello che non si può chiedere alla Cina è di cambiare se stessa.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Andiamo in Sudan a dieci mesi dall'inizio del conflitto tra esercito e forze paramilitari. 25 milioni di persone soffrono una grave insicurezza alimentare. La guerra in corso sta generando la più grave crisi di sfollamento del mondo che coinvolge anche paesi confinanti. Inizialmente limitata alla capitale Khartoum e alla regione del Darfur, il conflitto ormai raggiunto varie città, mentre sembra ormai tramontato ogni sforzo diplomatico per cercare di raggiungere almeno un cessato il fuoco. Vi presentiamo la seconda parte dell'intervista di Sara Milanese a Franco Masini, cardiologo e coordinatore medico del centro Salam di Cardiochirurgia di Emergency, che si trova alle porte della capitale sudanese.
2: Carenza di alimentari, difficoltà economiche e insicurezza, queste le principali difficoltà che i civili sudanesi affrontano oggi ad oltre dieci mesi dall'inizio del conflitto tra esercito e forze paramilitari che si è concentrato soprattutto nella regione della capitale Khartoum e in quella orientale del Darfur. A livello internazionale sembra ormai tramontato ogni tentativo di aprire un negoziato per un cessate il fuoco e la popolazione è sempre più spinta a fuggire. Almeno 7 milioni di persone hanno abbandonato le loro case, di questi un milione ha cercato rifugio nei paesi confinanti Ciad e Sud Sudan, ma anche Egitto e Uganda. Chi resta deve fare i conti con la carenza di alimentari e di medicinali. A Khartoum abbiamo raggiunto Franco Masini, cardiologo e coordinatore medico del centro Salam, di cardiochirurgia di emergency che si trova alle porte della capitale sudanese.
8: Le criticità principali della popolazione sono economiche, ci sono circa 15 milioni che sono in condizioni di Severa difficoltà alimentare, dei, dei gradi più elevati di difficoltà alimentari, quindi ci sono molti che soffrono semplicemente la fame. Economiche e sanitarie, perché il 70-80% degli. Gli ospedali sono chiusi, altrettante persone, un, un 15-20 milioni, non riescono a raggiungere le, le necessità eh, sanitarie di cui hanno bisogno. Per cui, tutti i pazienti con malattie croniche, come il diabete, malattie di cuore, eh, altri tipi di malattie croniche, difficilmente riescono a raggiungere delle postazioni sanitarie per essere visitati e per ricevere le le terapie che ci sono necessarie e quindi questo è veramente un problema molto difficile e a cui noi tentiamo di dare una risposta.
2: Nonostante la grave situazione di insicurezza che li ha costretti a chiudere diverse sedi, i team di emergency in Sudan riescono a sostenere la popolazione e anzi pensano all'apertura di nuovi ambulatori. Ancora il dottor Franco Masini.
8: Abbiamo quattro centri. Il Salam, che è il Salam Center for Cardiac Surgery, che è il il centro da cui io le sto parlando, che è una cardiochirurgia eh, di, di ottima qualità e che è rimasta aperta oppure con attività ridotta, perché non riusciamo a far fronte allo stesso tipo di attività che facevamo prima, però una o due operazioni al giorno riusciamo a farle i pazienti riusciamo a ricoverarli, abbiamo una clinica pediatrica a Port Sudan che lavora più di prima perché ci sono, c'è un afflusso molto maggiore di prima della guerra, abbiamo, avevamo un ambulatorio pediatrico in un campo profughi vicino a a Maio che abbiamo chiuso da subito per ragioni di sicurezza e però Abbiamo progettato di aprire qui all'interno della nostra struttura un ambulatorio pediatrico che dovrebbe partire nei prossimi 10-15 giorni. Abbiamo aperto degli ambulatori Cardiologici in tre diverse città del Sudan eh, per rispondere ai bisogni delle popolazioni che si sono dislocate eh, da Khartoum e da altre città e che non riuscivano a essere visitate a ricevere le cure. Avevamo anche un ospedale pediatrico a Niala nel sud del Darfur che abbiamo chiuso per ragioni di sicurezza novembre-dicembre, che però trattando con le diverse autorità militari speriamo di riaprire nel prossimo periodo una volta raggiunte situazioni di sicurezza accettabili.
7: e ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
3: Vediamo come ogni lunedì con la serie TV prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV a tutti un caro saluto da Shauki. Ho capito che i nemici
7: sono ovunque e gli amici da nessuna parte e la morte può arrivare in qualsiasi momento. Sono alcune delle parole che si sentono pronunciare nel trailer di Shogun, miniserie in partenza su Disney Plus il 27 febbraio, e che forse a qualcuno avranno fatto pensare subito al Trono di Spade, un altro racconto seriale costruito su alleanze precarie e imprevisti tradimenti, e sul fatto che nessuno, indipendentemente dal ruolo gerarchico o narrativo, fosse al sicuro. Anche Shogun è un grande affresco, ricco di personaggi, di location, di costumi e scenografie imponenti e iperdettagliati, che racconta intrighi di corte e battaglie campali in una società feudale. Solo che non è un fantasy come il trono di spade, ma una serie di ambientazione storica. Comincia nell'anno 1600, nel Giappone feudale, quando uno dei protagonisti principali, il marinaio ed esploratore inglese John Blackthorne, approda dopo un lungo viaggio insollevante, un luogo all'epoca ancora misterioso per gli occidentali, per illustrato solo dai missionari gesuiti portoghesi. Blackthorn immagina una terra di selvaggi e si trova a scoprire, inizialmente con ostilità ma presto sempre più con ammirazione, una società avanzata e ricchissima, impegnata però in un sanguinoso e complesso conflitto civile, determinato dalle lotte intestine tra i vari signori feudali. Uno in particolare tra questi, Yoshi Toranaga, ha l'ambizione di perseguire il titolo di Shogun, accentrando il potere e cercando di estendere il proprio dominio su tutto il territorio. Shogun, miniserie in dieci episodi, è tratta dall'omonimo romanzo di James Clavell, forse non più così celebre oggi, ma un grande bestseller nella seconda metà degli anni 70, quando fu pubblicato originariamente, tanto che si stima che sia stato proprio quel libro ad accendere in occidente un profondo interesse per il Giappone, che dura ancora oggi. Nel 1980 era già stata tratta una miniserie tv anche accorciata e distribuita come film in sala con protagonisti il grande Toshiro Mifune e Richard Chamberlain d'altronde anche dalla biografia dello scrittore James Clavell si potrebbe trarre un film inglese nato in Australia nel 1921 arruolato e si nell'artiglieria britannica inviato sul fronte del Pacifico dopo Pearl Harbor catturato e rinchiuso in campi di prigionia a Java e a Singapore dopo la fine della seconda guerra mondiale interrotta la carriera militare aveva lavorato contemporaneamente come carpentiere e come sceneggiatore a Cottimo negli anni 50 trasferitosi a Hollywood era diventato sceneggiatore e regista di professione firmando tra le altre cose lo script della grande fuga con Steve McQueen e la regia della scuola della violenza con Sidney Poitier ma pubblicava anche romanzi e nel 1975 la sua opera più ambiziosa un tomo di circa mille pagine intitolato Shogun appunto si è rivelato un successo straordinario alla base del libro oltre forse a qualche ricordo dell'estremo oriente c'era una ricerca storica approfondita vita, perché Shogun, nonostante cambi molti dei nomi dei suoi personaggi, è ispirato a fatti e figure realmente esistite. In primis, i due protagonisti principali, citati Blackthorn e Toranaga, l'esploratore e il condottiero. Il primo è ricalcato sul vero navigatore inglese William Adams, che davvero sbarcò in Giappone nel 1600, e finì per diventare incredibilmente il primo samurai di origini occidentali, conosciuto anche con il nome nipponico di Miura Anijin. Il secondo corrisponde a uno dei nomi più importanti della storia Giapponese Tokugawa Ieyasu, primo shogun e fondatore dello shogunato Tokugawa, dinastia destinata a governare dal 1603 fino alla restaurazione Meiji del 1868. Nella nuova versione seriale di Shogun, i due sono interpretati dall'attore e cantante inglese Cosmo Jarvis e dalla star giapponese Hiroyuki Sanada, che da decenni è molto attivo anche nel cinema e nella TV occidentali. L'abbiamo visto nell'ultimo Samurai, Lost, Westward, John Wick 4 e molti altri titoli. Ma il cast è ricco di personaggi di ogni tipo, anche femminili, e gli autori e la produzione hanno cercato di regalare al pubblico una ricostruzione lussuosa e il più possibile autentica del periodo, per trasportarci nello spazio e nel tempo in una grande avventura. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.